0: Cześć, z tej strony Luke, Łukasz Truskolawski, to jest Wolna Mata Podcast. Gościem 21 odcinka Wolnej Maty jest Wojtek Piekut, reprezentant warszawskiej Kopokabany, czarny pas brazylijskiego jiu aktywny zawodnik, zajawkowicz i bardzo ciekawa osoba. Zapraszam do odsłuchu naszej rozmowy, którą odbyliśmy w Alligator's Fight Club podczas seminarium ze Zbyszkiem Tyszką. Wielkie podziękowania dla partnerów mojego podcastu. Przede wszystkim firmie Ground Game, która jest ze mną od samego początku. W ich ofercie znajdziecie sprzętu, sportów, walki oraz ciuchy do codziennego użytku. www.groundgame.com. Sprawdźcie ofertę. Black Belt Nutrition, czyli najlepsze poradnictwo żywieniowe w sieci. Jeżeli wybieracie się na zawody, chcecie przybrać na wadze lub zrzucić parę kilogramów, najlepiej zrobić to pod okiem specjalistów. Sprawdźcie ich stronę na Facebooku. Do grona partnerów wolnej maty dołącza także firma Field Emil Catering, oferująca catering dietetyczny siedem różnych systemów żywieniowych. Sprawdźcie ich ofertę na stronie fildemil.pl, yoga 4 bjjnet czyli strona oferująca filmy instrukterzowe z zakresu jogi. Stosujcie jogę, aby unikać kontuzji, zwiększać swoją gibkość i dorzucić sobie dodatkowy trening. Wolna Mata Podcast, odcinek numer 21. Moim dzisiejszym gościem jest mój serdeczny kolega Wojtek Piekot Siemano.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: Wojtku, jesteśmy dzisiaj na seminarce z Zbyszkiem Tyszką. Ty jako rasowy Kimonias odwiedziłeś typowo submission fightingowe seminarium, może opowiadaj na początku jak twoje wrażenia po pierwszych dwóch godzinach?
1: Eee, pobliży, bardzo dobrze, generalnie jest to dla mnie coś nowego, szczególnie te opcje gilotyn, które pokazywał Zibi. Generalnie kontroli za głowę, kontroli ręka-głowa i wykończenia z tych pozycji i uważam, że to bardzo wzbogaci moje jiu-jitsu które jest akurat to tele, ten element bardzo ubogie.
0: No właśnie, bo ty generalnie trenując przez te wszystkie lata w kimonach, bardziej wyrobiłeś sobie kontrolę bazującą na uchwytach za materiał, a w, tutaj w, w sytuacji, kiedy robimy jiu-jitsu bez kimon, no jednak więcej bazujemy na uchwytach gdzieś za nadgarstki, więcej takiej kontroli, że tak powiem, gdzie klinczujemy z przeciwnikiem. Ale wiesz co, bardzo fajnie, że, pod, yy, że nawet chciałem użyć tego słowa, podjąłeś się tego seminarium, bo mam wrażenie czasami, że środowisko osób, które trenuje bardzo dużo w kimonach jest lekko zamknięte na te y, jujitsu bez kimon, aczkolwiek to działa też w drugą stronę. Y, zawodnicy nogi, wiesz jak mają, jakie podejście. Ta, że... Że, kurwa, kimonach złapie mi, ktoś klaustrofami dostaje. Dokładnie. No.
1: Znaczy generalnie się zbierałem jakiś czas do, te, do, do tych seminariów, bo było wcześniej seminarium ze Zbyszkiem w Dragon Zdania, z Kamilem Wilkiem również, więc jeżeli się uczyć no to od takich zawodników, którzy już mają to dobrze rozpracowane i mają jakiś system, tak jak Zibi teraz pokazywał, to jest system akcji po prostu. Jedna wynika z drugiej i jeżeli, jeżeli się to przepracuje, to bardzo łatwo jest później tego użyć w, no, w normalnej walce, więc... No, ja uważam, że jakby te dwie formy się uzupełniają i kimona uzupełniają nogi i nogi uzupełniają kimona, bo czasami nie możesz wyłapać tego uchwytu za kimono, więc możesz wyłapać właśnie uchwyt za głowę albo odwrotnie.
0: No tak, na przykład e, gdzieś tam słuchając kiedyś wywiadu z J.T. Torresem, tak jak zresztą rozmawialiśmy mhm. na, na seminarium, to J.T. W, e, w swoich wywiadach mówił, że on na przykład, nawet czasami walcząc w kimonach, e, specjalnie nie zawsze łapie za kołnierz czy za rękaw. Używa uchwytu za nadgarstek, użyję, kurde, użyje uchwytu za, e, za kark specjalnie, żeby nawet bazować tylko no tak, i No bo to można
1: też przetrenować w taki sposób, nie? że sparując w kimonach po prostu używasz technik z nogi. No. Tak, 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 no dokładnie.
0: No, ja jakoś tak zauważałem taką tendencję bardziej, że jednak Dużo osób jest, które, powiedzmy, mówi, że trenuje więcej nogi, ale to, y, które wcześniej trenowały w kimonach, aczkolwiek w dalszym ciągu to jest robienie kimon bez, bez kimon, wiesz o co chodzi? Że gra bardziej na pozycję. Aha. Wiesz, nawet jeżeli walka gardą jest to... Rzeczywiście to jakby... Ja, ja mam wrażenie, że oglądam wtedy walkę zawodnika, który powiedzmy zdjął z siebie kimono i próbuje, wiesz, walczyć z ukręcić się po jakieś barimbole czy coś. Submission fighting jest jednak trochę inne. Submission fighting, sam wiesz, że to jest styl zawodników, którzy kręcą się tylko i wyłącznie po poddania, czyli polują na nóżkę, na rączkę, na głowę, różni się jednak trochę i mam wrażenie, że jakby ciężko jest na ten typowy submission grappling przejść właśnie dla osób, które, które wiesz, gdzieś tam trenują w gi, nie? Na
1: submission grappling tak, to, to co mówiłeś ma rację bytu, jeśli walczysz, w, zdejmujesz kimono i idziesz na zawody no gi po prostu, czyli bez skrętówek, bez. bez żyje, w Dokładnie. żyje w zawody. To wtedy możesz się kręcić do tego Ball walczyć Delarive'ą, czy odwrotną Delarive'ą i, i próbować tak w taki sposób walczyć. No Ewentualnie fajnie było dać do tego gilotynę. Że eee, ja to tak widzę. A jeśli chodzi o Submission Fighting, też było ciężko to zrobić, bo to jest jakby tak rozbudowany system dźwigni na nogi że ciężko jest się przy, przestawić i używanie delariwy czy kręcenie się do berimbolo może się trochę źle skończyć.
0: A nawet w dobie, bo tak jak mówimy, submission grappling, więc od razu na pierwszą myśl przychodzi ADCC. Na naszych krajowych zawodach teraz został zrobiony ten podział, że z, na mistrzostwach polskich, że mamy możliwość startu w kategorii zaawansowanych, gdzie mogą tam również walczyć czarne pasy, no są zabronione skrętówki, są dozwolone jedynie balaszki na kolano, klucze na stopę, więc wszystkie te dźwignie z IBJJF-u, są zabronione skręty i specjalnie z tym zamysłem została stworzona ta kategoria dla zawodników, dla czarnych pasów, którzy chcą, powalczyć na, żeby powalczyli na ADTC, ale... Nie zbyt dobrze czuły się w skrętach. Jak ty, jakie, ty masz, jakie masz zdanie na tym temat? Ja
1: to rozumiem generalnie, jest to moim zdaniem dobre, dobre rozwiązanie, ale jeżeli ja bym miał startować, to na pewno bym nie wystartował w takiej kategorii. Bym no wolał już no właśnie. nauczyć się tego, poświęcić jakiś okres czasu, żeby nauczyć się tych dźwigni na nogi, starać się to dostosować do swojej gry i sprawdzić się z tymi zawodnikami, żeby to była pe pełna forma tego ADCC, bo to dla mnie jakby nie miałoby... Racy no do tak do to, jest, to jest okrejone. W takich, w takich zawodach to są równie dobrze że mogę startować na zawodach i będzie to samo. Pojechać na mistrzostwa Europy na przykład IBJF, zamiast startować na mistrzostwach Europy ADCC.
0: No zadałbym pytanie teraz czy Wojtek Piekut może kiedyś odwiedzi mistrzostwa polskie ADCC, żeby wystartować. To byłby hiciar na pewno.
1: Wiesz co, to jest ciężkie pytanie, żeby odpowiedzieć. Jak miał więcej czasu na treningi, gdzie mógłbym przetrenować to jakby wszystkie aspekty ADC, zasad ADCC, w sensie jeśli chodzi o dźwignię na nogi, właśnie te headlocki, to jak najbardziej tak, ale obecnie tego czasu nie mam aż tyle, więc skupiam się głównie na, na walce w kimono.
0: Pamiętam, Wojtku, jak jakiś czasem przyjechałem do Kopy, robiłem podcast z Ireną. Wtedy po podcaście zostaliśmy, żeby sobie troszkę potrenować. No i te nasze dwie 10-minutowe warunki, w której najpierw robiliśmy dychę bez kimon, potem robiliśmy dychę w kimonach. I pamiętam, że te, wtedy tak e, fajne, użyłeś takiego fajnego stwierdzenia, że e, przez pierwsze 10 minut ty się broniłeś, a przez drugie 10 minut to była głównie obrona z mojej, ten, e, obrona z mojej strony. I to właśnie tak. E, Fajnie pokazało, w jaki sposób jakby te różne style, jak mhm. się zdzierają, ale widzisz, z jednej strony to też nie jest tak, że ja mam dobre submission, bo... okej okay, teraz żeby nie było, że sobie sklebiam, ale mam jakiś tam e, wykształcony, powiedzmy, styl w tym submission grapplingu, e, aczkolwiek Ty, mając swoje wykształcone jitsu, bo masz fundamenty, mhm. byłeś w stanie się obronić przed moimi tymi atakami, a ja, powiedzmy, mając na jakiejś tam bazie ten swój submission grappling, mogłem, powiedzmy, uciekać od Twojego berimbolo i wiązania mhm. lapelami, nie?
1: No tak, no bo to się jakby, to w mojej ocenie są bardzo zbliżone sporty, ale, w, znaczy sport, no to jest jedna dyscyplina sportu. Znaczy ja to tak rozdzielam, że dla mnie to już są jakby trochę dwie różne dyscypliny sportu, jednak submission grappling i jiu w kimonach. Że to trzeba trochę inaczej trenować, no ale to zawsze jest tak, że jakby są pewne punkty zbieżne w tym wszystkim i jeżeli ktoś ma dobrą bazę, jeśli chodzi o właśnie submission fighting, będzie i poświęci trochę czasu, żeby przy, przy przygotować się na walkę w kimonach, będzie w stanie y, walczyć na zawodach w kimonach. Tak samo osoba, która walczy w kimonach, jeżeli poświęci odpowiednią ilość czasu, żeby przygotować się do walki w submission fighting, będzie w stanie też to zrobić. Więc...
0: No właśnie, to... bo jakby nie patrzeć, to bardzo duża rzesza zawodników startujących na największym turnieju, czyli na ADCC, to są no, mistrzowie świata w kimonach również, tak? Lucas Lepry, JT Kobrinia. Torres... Kobrinia. Kobrinia, dokładnie. No, nie ma co mówić. No. Zwycięzcy kategorii yy, zazwyczaj to są, to są też mistrzowie świata, no może poza Gordonem, który ostatnio zaskoczył wszystkich i wygrał.
1: No to wiesz, zawsze się znajdzie jakaś jednostka, która będzie się wybiec, wybije w jakiś sposób. No on jest mi się wydaje wybitną jednostką, no, bo trenując tak krótko, chyba 5 czy 6 lat trenował, z mistrza ADCC. Tak, tak, tak. tak. I jakby to też nie wynika tylko z tego, w jakim miejscu on trenuje, tylko z tego, jak jest utalentowanym zawodnikiem, bo, równie, bo razem z nim trenuje chociażby Gary który nie zdobył medalu na, na mistrzostwie Świata ADCC. Tak. I Garemu, A,
0: powiem Ci szczerze, Garemu nie idzie. Garemu trochę na tym ADCC nie idzie, nie może jakoś wyrwać tej blachy. W mojej opinii jest, on walczy bardzo luźno. Wiesz, mhm. na pewno widziałeś jego walczy. się go walczyć. Oczywiście, że tak. On ma jeżeli mam przypisać komuś słowo flow, to Gareth kojarzy mi się od razu na pierwszym
1: miejscu. To wystarczy on zobaczyć, trochę... jak uciekał z obaleń Stary, z kontroli tak. Wagnera, Wagnera Rocha z przewrotami mhm. i robił do tego
0: ten samolot, samolot tak. Mhm. Także e, wydaje mi się, że ten styl bardziej odpowiada w walce na przykład e, na zasadach punktów. Submission Only. Mhm. Na turniejach EBI, gdzie tam był podwójnym mistrzem, chyba Garytonon. Mhm. Także gdzieś tam bardziej, ktoś to może, kto, kiedyś ktoś mógł to nazwać pajacowaniem. Tak, aczkolwiek to jest właśnie te, ten styl walki, taki na totalnym gdzieś tam ludzie, bez spinania. Wiesz, ostatnio e, przeczytałem jakiś wpis gościa, który trenuje razem z Garytononem, i, i tam w tym wpisie ten go, gościu zawarł, że Garytonon jest mistrzem we flow roll, czyli w luźnej kulance. Mhm. Robi to bardzo często, cały czas, tak? Daje się specjalnie, kiedyś czytałem w jego wywiadzie Garego, że on na przykład często walcząc nawet ze, z niższymi pasami wpada w, w techniki kończące. Po co? Żeby Czy... jak najlepiej dopracować
1: ucieczki. Dokładnie. No, dokładnie, to jest moim zdaniem bardzo dobra forma treningu. Tak. Zresztą też tak robię, jeżeli walczę z niższymi pasami, staram się czasami po prostu, jeżeli nie mam, zawo może tak, jeżeli nie mam zawodów w, w przeciągu jakichś trzech tygodni, to staram się właśnie Pracować nad swoimi najsłabszymi pozycjami. Tak, czyli to defensywa znaczy... tak. Dokładnie.
0: Wojtku, no dobra, przejdźmy może do spraw bieżących dotyczących bezpośrednio e, twojej osoby. E, dwa tygodnie temu. Holandia?
1: Tydzień. Tydzień temu. Tydzień temu, Tydzień
0: no. temu równo w Holandii. Wróciłeś po 8 miesięcznej przerwie. O, to Już tak. Wiem, że to było 8-miesięczne, bo od razu się skontaktowaliśmy. No, to tak. E, się. Wygrałeś złoty medal, ku mojej uciesze. Bardzo się cieszyłem, że wróciłeś do startu. Bo gdzieś tam zawsze Cię podziwiałem, szanowałem jako zawodnika wagi lekkiej. E, no i opowiadaj może kilka słów o swoim starcie.
1: Wiesz co? Miałem tylko dwie walki w sumie na tych zawodach. Poddania? E, tak. Dwie walki zakończyłem poddaniami z zapleców, duszeniami.
0: Wojtek, czyli jesteś starym mieszkiem No Trochę <laughs> tak. tak, no, tak. No,
1: jeżeli jest ku temu okazja, bardzo lubię jakby kontro, e, dochodzić do kontroli zapleców i właśnie starać się stamtąd, stamtąd dusić, generalnie jeżeli walczę z góry, to staram się nie tyle przejść gardę, to zawsze zajść za, za, za plecy i zdominować w taki sposób przeciwnika. No i tyle, no. wygrałem właśnie przez poddania i, i tak wyglądał ten turniej. Chciałem również wystartować w, kategori w kategorii o małego open do, 70, do 77 kg, ale był tam błąd w systemie i nie mogli zorganizować drabinki. Generalnie, nie odbyło się w ogóle? Nie, generalnie przed tymi zawodami był problem. Na dwa dni przed patim system i nie można było sprawdzić nic. Ani swojej drabinki, ani kiedy jest ważenie, ani gdzie jest hala. Ja musiałem szukać w ogóle tego na odrębnych stronach, na Facebooku, gdzie jest hala, żeby dojść, bo ważenie jest dzień wcześniej, zważyć się i później... Dojść na zawody właśnie. To było bardzo, bardzo zabawne i dzięki temu niestety też się nie odbyła kategoria do 77 kg.
0: E, walcząc dla organizacji UAE, tam kompletuje się punkty, tak? mhm. te rankingowe. Dzisiaj nawet gdzieś tam przyjrzałem Twój fighter profile na tej stronie i widziałam, że jest, jesteś ranked number five in Poland.
1: No. teraz. Niestety tylko number five. Tylko number
0: 5, ale oczywiście wszystko idzie do przodu. E, jak w ogóle poziom oceniasz na tamtym turnieju gdzieś tam w Holandii?
1: bo tego jest coraz więcej, prawda? UE tych swoich National na, Pro robi na pewno jest fajne to, że można spotkać się z zawodnikami na światowym poziomie w mojej kategorii wagowej miał być taki zawodnik Jago Silva, brazylijczyk, bardzo znam dobry znam typa niestety on nie przyszedł na halę, nie wiem z jakich przyczyn
0: może dlatego, że system padł i nie mógł znaleźć
1: wiesz co, nie, bo, jego, bo on jest do tego serio kosty i tam wszyscy zawodnicy z jego teamu byli, więc nie wiem czym to jest spowodowane generalnie było, liczyłem na to, że zawalczę z nim w finale może Holandia go pochłonęła, Wojtek. Albo tak, tak. może się <laughs> też się tak stało. Eee, jakie było pytanie jeszcze raz? Bo to zgubiłem w tym. No jak a, za zawodek, poziom tak? A poziom, a okej. Okay. No właśnie można spotkać fajnych zawodników. W kategorii 8.5 był chociażby DJ Jackson, mhm. 9.4 wiadomo Adam Wardziński, eee, w kategorii 7.7 był taki bardzo dobry portugalski zawodnik Pedro Ramalo, więc generalnie to jest fajne, że można zawalczyć z, z zawodnikami na światowym poziomie i sprawdzić swój poziom. Na, na podstawie walki właśnie z takimi, z takimi przeciwnikami.
0: E, oprócz tego, że, e, tak jak mówisz, można spotkać e, tych zawodników, to ja na przykład bardzo skłaniam się ku tej organizacji UAE z racji tego, że w Czarnych Pasach walczymy, walczycie, można walczyć, 6 minut, 6 minut. tak? Mhm. Jestem naprawdę dużym fanem e, tego, tego czasu walki. Oczywiście, niektórzy zawodnicy lubią walczyć 10 minut, mówią, że potrafią tak, taktykę rozłożyć na 10 minut, żeby to gdzieś tam wszystko grało. Aczkolwiek, jeżeli mówimy o aspekcie wiesz? Widowiska. widowiskowym, 6 minut jest naprawdę łatwiej obejrzeć. Nawet jeżeli gra zaczyna polegać na wiązaniu lapelami, gdzie tempo jest rzeczywiście troszkę zwolnione, to 6 minut wydaje mi się takim naprawdę optymalnym czasem. Tobie też się 6 minut lepiej walczyć, czy wolisz tak, 10 ja
1: zdecydowanie wolę walczyć 6 minut, ponieważ można walczyć dynamiczniej, co ja preferuję i cały czas napierać, bo generalnie, jeżeli mam w perspektywie walczyć 10 minut, w którymś momencie muszę się, momencie muszę się zatrzymać tej walki, bo nie jestem w stanie walczyć przez 10 minut na wysokie, tak, no. dokładnie na, na wysokiej intensywności, ale jeżeli to jest 5-6 minut, już jest to możliwe. Że jakby jesteś w stanie przez 3 minuty walczyć bardzo mocno, później chwilę odpocząć i znowu przyspieszyć walkę. To w moim, w, w, dla mnie jest bardzo dobre, dlatego preferuję właśnie walczyć 6 minut. Jeszcze uważam, że ta organizacja jest o tyle dobra, ponieważ właśnie można wygrać kwalifikacje na Mistrzostwa Świata, czyli na World Pro i wygrać przelot wyżywienie, generalnie cały pobyt. Czyli generalnie pobyt. gratyfikacja. Dokładnie ten... i później na głównym turnieju można wygrać pieniądze, jeżeli to będzie miejsce medalowe i tak samo, jeżeli ma się odpowiednio wysokie miejsce w rankingu światowym, również to jest płatne. Więc przynajmniej dostajemy coś za to, za wkład pracy, jaki, jaki robimy a niestety inne organizacje niekoniecznie tak to rozpatrują. Inne,
0: inne, już tak się nie jeszcze w słowach, wiadomo o
1: kim mówimy. No, wszyscy, no, no tak, no i bjj bo ACB, na ACB można wygrać pieniądze, no, nie wiem, czy na ADC chyba też na głównym turnieju, jeżeli się to mm -hmm. będzie miejsce medalowe. No można. tak, wiesz,
0: ale jednak wydaje mi się, że poprzez niszowość tej dyscypliny, którą, którą e którą reprezentujemy, ten prestiż przez bardzo długo grał najważniejszą rolę, nie, jednak.
1: Nadal gra, nadal, nadal IBJJF no jest tak, bardziej tak. prestiżowy O to niż chodzi, u, że
0: jednak medale z IBJJF-u powodują, że jednak ten faming gdzieś tam sobie podbijasz. I Chociaż powiem Ci, że widziałem blachy z IBJJF-u, tych zawodów openowskich gdzieś tam za granicą, no to jest ładny kawałek blaszki, muszę Ci powiedzieć, no że... No tak, tylko
1: to kosztuje 120 dolarów.
0: Eee, a <śmiech> ciekawe, czy na nasze krajowe też będzie tyle kosztowało? Nie,
1: mniej, zdecydowanie, z tego co patrzyłem w zeszłym roku i teraz też można sprawdzić, jest to chyba 50 dolarów, 60 to... odpowiednio mniejsze. Tak, oni to dostosowują do kraju, w jakim to się odbywa. W Brazylii to jest jeszcze To 60 dolarów i tak za dużo, Ale proszę w Brazylii Państwa. jest jeszcze taniej chyba. W sensie. Brazylii jest jeszcze taniej,
0: aha, no, czyli trzeba jeździć na Rio de Janeiro. No, dokładnie. E, Wojtku, tak jak mówiłem, jak mówiliśmy, z, wróciłeś po długiej przerwie, znaczy po długiej. No nie startowałeś tam kilka miesięcy. Było to spowodowane urazem?
1: Życiem? Było to spowodowane problemami osobistymi. Okay, generalnie no, bardziej. No, też, no. też różne tam sytuacje mm -hmm. rodzinne i osobiste, które mnie wykluczyły okay. niestety ze startów. I generalnie ten start, który zrobiłem również wcześniej na ACB też nie był do końca dobry, bo to ostatni start, który zrobiłem przed tym, to, to było w, marcu w Warszawie, było. tak. W marcu właśnie jest. się skusiłem, bo zawody były po prostu w Warszawie, bo tak, te... tak, tak. też nie byłem odpowiednio przygotowany do tych zawodów, ale... A
0: wcześniej? Yy, to było chyba British Open? No tak, to Tam, był... Tam, gdzie walczyły tak. z Megatonem? Tak, tak,
1: tak, to były ostatnie zawody jeszcze. No, ostatnie. czyli na
0: przestrzeni, można powiedzieć, ostatnich dwóch lat tych startów jednak było tak... Mało, no. Teraz troszkę.
1: właśnie chcę nadrobić to. Planuję start też w, w przyszłym tygodniu w Austrii, zobaczymy, za dwa tygodnie, przepraszam. Zobaczymy jak to wyjdzie.
0: E, Wojtku, z, e, przed tym podcastem musiałem trochę prześledzić gdzieś tam Twoją osobę, żeby mieć o czym rozmawiać e, merytorycznie. E, dostałeś swój czarny pas w roku 2012 bądź 11, prawda? Nie, później,
1: 2014. Ja, ja byłem w Anglii, bo wyjechałem w Anglii na tak. wakacje 2014 i w październiku wróciłem odebrać ten pas z rąk Braulio, bo było u nas seminarium.
0: Okej, okay, w 2014, Dokładnie. tak? Dokładnie. Tytuł Mistrza Polski, swój pierwszy, wywalczyłeś w 2012 roku. Tak, w brązach na... czarnych. Nie, brązowe w brązach pracy. czarnych, na Mistrzostwach Polski. Pamiętam, to były Mistrzostwa Polski, przypomnę, to były w Łodzi. W, w Łodzi. tak. Uh -huh. w Łodzi, tak. E, no dobra, to może opowiedzmy o tej Twojej drodze do Czarnego Pasa, nie? E, kiedy w ogóle zacząłeś trenować i...
1: W, zacząłem trenować w 2018 czy... No, w
0: 2018, w 2008... Ty w tym się, się. A <laughs> w 2014 <laughs> dostałem czarny pas, cofnąłem się w czasie. W
1: 2008 roku właśnie na pierwszy, pamiętam swój pierwszy trening, przyszedłem na trening do Mirka Oklińskiego, mm -hmm. czyli zaczynam u trenera trenerów, jak tak, chyba większość ludzi. Tak. Cała Warszawa. Tak. tak, ale pierwszy trening go tam odbyłem, następnie stwierdziłem, że warto zapoznać się z innymi klubami, trafiłem do warszawskiej Kopakabany, już tam mi się spodobało i i zostałem. Zbyt, zbyt ostry klimat był dla mnie w e, u Mirka no ja ale rozumiem. Tam byli nastawieni głównie na, na MMA i... Było...
0: No to jeżeli zacząłeś startować w 2000, zacząłeś trenować w 2008, w 2012 zdobyłeś tytuł mistrza Polski, to były purpury czy brązy, przypomnij mi?
1: Brązy czarne. Brązy czarne, to tak. była elita. Aha.
0: Czyli dość u ciebie ten progres z pasami postępował tak w miarę szybko.
1: No tak, bo dużo trenowałem i to wynikało z tego, trenowałem dwa razy dziennie, okay. bo studiowałem miałem bardzo dużo czasu na to, więc okay. jeden, był, robiłem dwie jednostki treningowe dziennie i głównie to było, to było tylko jiu -jitsu. nie było żadnej siłowni, kardio, nic, dużo, dużo drilli, dużo powtarzania technik i, i, i walki.
0: Okej. Okay. Czy w tamtym czasie jakoś specjalnie na seminaria jeździłeś? Gdzieś starałeś się skończyć tą wiedzę cały czas czerpać? Czy...
1: E, miałem takiego partnera do treningów, on już niestety nie trenuje, ta osoba. Mieszka w Kolumbii, z tego co, co mi wiadomo. Aleksander Kujawan był trenerem właśnie Tak, pamiętam. E, w Copacabanie. I on się dzielił ze mną swoją wiedzą, która była okrutna. No. Miał bardzo dużo wiedzy na temat jiu bardzo, bardzo dużo technik znał i on się ze mną tym dzielił. I on się przyczynił do, do, do mojego progresu. Bardzo dużo razem właśnie drillowaliśmy, on mnie uczył nowych technik i to, i to z tego wynikało.
0: Yy, wiesz, ja, ja na przykład z mojej perspektywy osoby, które po czterech latach robił tytuł mistrza Polski yy, rzucą od razu do takiej szufladki nazwanej talenciaki. Troszkę tak.
1: No. Wiesz? Mi się wydaje, że to wynikało też z tego, że ja byłem zawsze aktywny i miałem po prostu przygotowanie motoryczne i koordynacyjne do tego, że wszedłem na trening ryż i łatwo mi się było uczyć. Wszystkiego nie musiałem się uczyć ruchów, koordynacji, tylko samych technik. Czyli już technika od razu. Ja jeżdżę. trenowałem wcześniej piłkę nożną i wlicam raz, dwa razy w tygodniu z kolegami chodziłem sobie na akrobatykę po prostu tak for fun. I wiesz, na przykład dla mnie zrobienie salta, stania na rękach nie było problemem. Już jak przychodziłem na jiu więc byłem przygotowany tak dosyć dobrze koordynacyjnie i później po prostu uczyłem się technik. I mi się wydaje, że to nie tyle talent, co właśnie takie y, przygotowanie motoryczne. No i oczywiście tym.
0: ta praca, o której mówiłeś, tak? Czyli trening dwa razy dziennie, nie? Ale Bo...
1: to wynikało z pasji po prostu, że mi się to podobało. Z no, jakby... Chciałem no, do... do takiej zajawki, dokładnie. Chciałem się uczyć nowych technik, cały czas chciałem się rozwijać i miałem obok siebie osobę, która umożliwiała mi to i po prostu przychodziłem i, i trenowałem z tą osobą.
0: No dobra, to teraz może przejdźmy trochę do takiego truizmu, a mianowicie do kwestii, z którą gdzieś tam staram się z każdym o tym rozmawiać. W jaki sposób mentalnie wpłynęło na Ciebie jiu -Jitsu? jak bardzo się zmieniłeś, jak bardzo zmieniło się Twoje postrzeganie na wiele rzeczy, czy generalnie nie rozkminiasz aż tak tego?
1: Uuu, to jest bardzo ciężkie pytanie.
0: No ciężkie, <śmiech> znaczy ciężkie, wiesz, ja uważam, że jiu uczyniło mnie zdecydowanie szczęśliwszym człowiekiem, o tak.
1: Um, mi jiu dało bardzo dużo w życiu generalnie jako sobie Poznałem bardzo wiele osób, które wpłynęło na mnie, pokazało mi, że można żyć w taki, a nie inny sposób, można mieć takie podejście, a nie inne do życia. Generalnie to nawet nie chodzi o sam trening, tylko o to, jakich ludzi się poznaje wokół siebie dzięki, dzięki jiu-jitsu. Ludzi ze wspólną pasją i ci ludzie też często zajmują się innymi rzeczami. Masz, jakby Poznajesz ludzi z różnych dziedzin życia, dzięki temu, że macie wspólną pasję, która polega właśnie na treningach i to ci daje możliwość spojrzenia na świat oczami innych ludzi. I to mi się wydaje, że tak wpłynęło na mnie właśnie jiu-jitsu w taki sposób, że... Czyli dało się
0: taką możliwość szerszego spojrzenia gdzieś tam mm -hmm. na to. To, na to wszystko. Ci, jest wspólny mianownik. No i
1: też to, że byłem w stanie po prostu jeździć po Europie i po świecie startując na zawodach dzięki jiu-jitsu. Też jak byłem młodszy, pomaga, pewna grupa osób mi pomagała, po prostu opłacała zawody albo właśnie wspierała mnie i zacząłem podróżować po świecie, też mi się spodobało. Dzięki jiu-jitsu też wyjechałem do Anglii, gdzie mogłem prowadzić zajęcia, więc mi się wydaje, że gdybym nie trafił na ten sport, moje życie było o wiele uboższe.
0: E, właśnie epizod Twój w Anglii, który trwał mhm. aż dwa lata?
1: No, trochę ponad dwa lata. Trochę i pół. ponad
0: dwa lata prowadziłeś zajęcia, przy pełni w jakiej akademii?
1: O, wprowadziłem w Grace Barra London Bridge i w New School BJJ.
0: Okej, okay. czyli nie, nie robiłeś u je tam. tam? Nie,
1: bo to on mieszka w Birmingham, w Birmingham. I to jest, no i to jest tam Ale powiedz, ty tam też
0: byłeś, że tak powiem, full time job twoje? jiu tu tam? Czy? Tak,
1: tylko ja tam mieszkałem z dziewczyną. Generalnie okay. jakbym próbował się sam z tego utrzymać, to nie byłoby tak, tak łatwo. Generalnie okay. Londyn jest bardzo, bardzo drogi miejsce, drogim miejscem, najdro, najdroższym w Europie. więc.
0: I powiedz trochę może o kulisach tego, jak to się zaczęło, że zaprosili Cię tam do trenowania w Londynie.
1: Nie, zaczęło się bardzo prosto, pojechałem, chciałem pojechać na wakacje, hmm. żeby podszlifować swój język generalnie, zarobić jakieś pieniądze, no, popracować. No i poszedłem, zacząłem po prostu chodzić na trening no i zaproponowano to, żebym zaczął może prowadzić zajęcia. A to, że musiał odpalić Lądem.
0: trenera czy tam? Nie, po
1: prostu akurat było miejsce, że ktoś poszukiwał osoby, żeby prowadziła zajęcia. A tu i... miałeś już
0: pasy Powiedz czarny czy brązowy. brązowy no, tak jak mówiłem, w 2014
1: A, pojechałem z brązem, później wróciłem po, po czarny pas.
0: Okej, okay, okay. No jak wspominasz tamten czas w Anglii, treningi, prowadzenie, poziom?
1: Wiesz co, bardzo dobrze wspominam, bo y, miałem taką grupę osób, która była bardzo zaangażowana w treningi. To było 5, 6 chyba, czy 8 osób, która y, bardzo, bardzo intensywnie trenowała. I zawsze też jak przychodziłem na zajęcia, zawsze uczyłem czegoś nowego i miałem taką motywację właśnie też do trenowania i do startów, że miałem, byłem w tej grupie, w grupie osób, która była bardzo zaangażowana, w co nadal z nim utrzymuję kontakt I, i, i dzięki temu też właśnie tam trochę też więcej startowałem w Anglii. I to bardzo bardzo dobrze wspominam ten, ten okres i zawsze jak, jak jeżdżę na jakieś zawody, to odwiedzam te akademie, w których, w których trenowałem tam.
0: Czyli to... znajomości zostało tam troszkę? Tego.
1: Tak, ja cały czas utrzymuję kontakt z tymi dzięki, ludźmi dzięki właśnie Messengerowi, dzięki, dzięki Facebookowi. A ja
0: widzę cały czas, Wojtku, że Ty podróżujesz troszkę, prawda? No bardzo tak? lubię podróżować. No właśnie bardzo lubię podróżować. <laughs> no.
1: Niekoniecznie na zawody. Ale... Nie, no właśnie
0: też widzę, że często gdzieś tam stawiasz zdjęcia, patrzę tu, o Wojtek, myślę, kurde, jest ja znowu gdzieś pojechał, nie? I właśnie, wiesz co, podoba mi się to, że mimo tego, że jesteś dużym zajawkowiczem z jiu jest to Twoja życiowa pasja, że też potrafisz oddzielić te, że tak powiem, podróże, że wiesz, Podoba mi się to, że jeżeli widzę twoje zdjęcie skądś, to ja wiem, że ty tam pojechałeś nie tylko po to, żeby iść do akademii, zrobić zdjęcie w kimonie, o, oh, nice session, guys, bla, 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 tego typu, tylko że jedziesz przede wszystkim poznać nowy, nowe miejsce, nowy teren i jeszcze szersze spojrzenie na to.
1: Dokładnie, nie zawsze chodzę na treningi, tak jak byłem we wrześniu chyba w Szwecji, w Danii i w ogóle nie wziąłem ze sobą kimono, na trening, bo nie pojechałem z takim założeniem tam, bo trenuję na co dzień, więc... No właśnie, ja traktujesz gdzieś, to w formie no, takiej odskoczni też trochę Dokładnie.
0: Do Jakieś miejsce takie najciekawsze, które odwiedziłeś ostatnio?
1: Ostatnio? No właśnie w Skandynawii, jak byłem ze znajomi, bardzo mi się podobało to, jak to jest tam wszystko zorganizowane, że tam mieszkają bardzo spokojni ludzie jest bardzo, przynajmniej tak było w Kopenhadze, jest bardzo mały ruch e, samochodowy. Wszyscy poruszają się albo na piechotę, albo na rowerach i to jest właśnie fajne, że jest tak to rozwinięte. Można sobie swobodnie chodzić po mieście, po ulicy i jest bardzo, bardzo, mało, bardzo mało samochodów.
0: Okay, jasne. niestety takim, no.
1: <laughs> taką słabą rzeczą jest tam pogoda. Byłem we wrześniu, gdzie było czter, teoretycznie 14 stopni, a w zimowej kurtce było mi zimno, ponieważ taki był wiatr intensywny. Wiatr <laughs> Straszny coś. My
0: teraz odwiedziliśmy... Malte, byliśmy o, na Malcie to przez rzecz. tydzień, jakoś wiesz co, w przeglądaniu tych wszystkich wakacyjnych wycieczek to wydało nam się takie dość, dość ciekawe miejsce, e, było tam pomiędzy 15 a 20 stopni, ja generalnie wyjeżdżałam z takim założeniem, że myślę, gdziekolwiek byle przez tydzień było słońce, byle po prostu napromieniować się, wiesz, przez tydzień i myślę, dobra, będę chodził w kurce czy tam w bluzie, będzie 15 stopni czy mniej, nawet spoko, ale codziennie słońce. I udało się akurat nam uzyskać te słońce przez no, tydzień nie mogę, i najśmieszniejszy nie był fakt, Wojtek, że przyjechaliśmy pierwszego dnia, byliśmy w hotelu, poszliśmy do hotelowej knajpki zjeść. I jakiś taki młody gościu, tam zamówiliśmy, podchodzi do nas, rączki założone z tyłu i mówi Where are you from, guys, bla, 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 gadka. I mówi do mnie Excuse me, do you can train any kind of grappling sport? Nie wiesz, oczywiście. Kalafiory. Przez ucho, przez kalafior, nie? Ja do niego to mówię, że tak, tak, nie, że i w ogóle. I okazało się, że gościu trenuje w lokalnej Akademii Judo. Miesiąc temu zaczął. Ale poza tym, że wiesz, zaczął i jest takim totalnym świeżakiem, to po prostu taki typowy nerd. Joe Rogan, Ketel wszystko Wszystko, wszystko, wszystko zna, jakby wszystko wie, i za każdym razem, jak widział gdzieś na w hotelu, no nie odkleją się. Nie odkleją się, wiesz, codziennie gdzieś była gadka z nim. W ogóle dzień przed naszym wyjazdem skoczyłem tam właśnie do knajpki, na coś tam zjeść, i on mówi do mnie: Oczywiście, zobaczył mnie, to od razu wiesz, oczka i od razu podbija z gadką, i mówi, że wczoraj na treningu po raz pierwszy, bo ta grupka, te judo tam w, tej mie w tym miejscu, to tam 6-7 osób trenowało, jakiś czarny pas z Francji prowadził zajęcia, ale jakaś taka kameralna sekcja.
1: Generalnie Malta chyba nie jest zbyt duża, więc...
0: Nie, 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 tam generalnie z końca na koniec już godzina, hmm. no, także, także też takie skromne miejsce, ale mówił, że po raz pierwszy kulał się w parterze ze swoim trenerem w ogóle, że i mówił do mnie, man, wiem dlaczego ludzie to tak kochają, nie? Mówi, próbujesz coś zrobić, siłujesz się, mówi, wszystko wkładasz, żeby cokolwiek zrobić, a twój, a twój bardziej doświadczony przeci Przeciwnik po prostu z palcem w dupie, robi z tobą, co chce, a ty potem wypompowany, kurde, że mi nie wyszło, i wiesz, mówi do mnie to frustracja i wszystko tak napędza mnie, żeby iść na następny trening. No bo Hi. chcesz to zrozumieć
1: na początku, jak to jest możliwe, że ktoś się w ogóle kontroli, że nie, ma, tak. nie jesteś w stanie się ruszyć. Tak. No I najczęściej jest to mniejsza, znaczy w moim przypadku to ciężko bo że była mniejsza osoba, ale tak. zazwyczaj jest to mniejsza osoba, która kontroluje większą. I tak. Jak
0: tak to się dzieje? Tak, tak, tak. Albo mówił, że jak dziewczyna, która tam trenuje kilka lat ty judo w pozycji trzymane judockiego czyli w mhm. Kesekatamę, złapała go w bocznej za łeb, to myślał, że. U, skąd ona ma tyle siły ale nie? to
1: niekoniecznie tylko siła
0: e, no czasami tak aczkolwiek wiesz co fajnie było y, posłuchać perspektywy właśnie takiego świeżaka wiesz? i to takiego otwartego, bo czasami ludzie przychodzą na treningi, ale nie uzyskasz od nich aż takie jakbyś jakby się spytał no jak się czujesz po od treningów ty fajnie, boli mnie czasami coś tam, czasami nie, ale fajne to u dzieciom bo ludzie z,
1: z, innych, z innych części świata są bardziej otwarci, nie? bardziej okazało się w ogóle, że ten
0: chłopaczyna jest z Serbii o. Jest z Serbii, pracuje na malcie, rok czy dwa lata u Ruskich pracował na budowie gdzieś tak. Taki obierzy świat. Obierzy świat, ale wiesz, mega, naprawdę mega zajawkowy. I gdzieś tam mnie trochę zainspirował. Pierwszego dnia, to mówię Gabryzcy, od Kurwa, wyjechałem, żeby od jitsu i pierwszego. Ja dnia ja już nie... masz Jitsu.
1: No to właśnie jest fajne, że bardzo łatwo jest nawiązać kontakty gdzieś, jak gdzieś wyjedziesz, jeżeli chcesz to po prostu idziesz do Akademii, tak. albo kogoś spotkasz i już masz ludzi, z którymi nawiązujesz kontakt. Do jakiego miejsca byś nie pojechał na świecie?
0: Tak, właśnie o to chodzi, że te, te, te koneksje, które na Aha. całym świecie możesz uzyskać. I tak naprawdę podoba mi się to, że niezależnie od tego, jakim stopniem jesteś, że nie jest tak, że jak przyjdziesz tylko jaki pas niebieski, a dobra, no, dołącz. A czarny, witamy, witamy, tam wiesz. Znaczy oczywiście to jest w, zależ w zależności od ludzi, ale zazwyczaj, jeżeli przez atmosferę w klubie bardziej przeważa, ta życzliwość i to ten, mm -hmm. to naprawdę zostaniesz zajebiście potraktowany, jak taki brotherhood, no. Można powiedzieć, że jiu -jitsu tworzy takie... Jak na
1: przykład prowadzę zajęcia i przychodzi nowa osoba z zagranicy, zawsze od razu pierwszy do to podchodzę, skąd jesteś i tak dalej, żeby porozmawiać, gdzie trenujesz, tak. zawsze staram się nawiązać, bo to jest właśnie fajne, że możesz kogoś przywitać i wymienić poglądy na przykład na, ten, na temat jiu-jitsu po prostu. Jak się trenuje w innym miejscu, jak to widzisz tutaj.
0: Dokładnie. I to jest wiesz co, wydaje mi się, że to jest właśnie klucz do tego, że dzięki temu, że jiu ma takie dobroczynne działanie na człowieka, że ty właśnie masz większą chęć być jakby jakieś nie wiem, komunikatywne, żeby porozmawiać z kimś, tak życzliwie zapytać, posłuchać go, tak? Bo wiesz, ludzie mają bardzo duży problem, żeby słuchać. Bo bardzo dużo jest wiesz, osób z jakim charakterem, że mówisz coś do, ja na przykład mam kilku takich znajomków, do którego coś opowiadam, on do niego mówi, to to chuj, słuchaj co ja zrobiłem. Nie? Wiesz, na Najgorzej. No, znaczy, ale wiesz co, to ja nie mam pretensji do nich, nie? wiesz, że to jest charakter, mówisz do niego, tak oh, już nie może wytrzymać, że ty tak długo mówisz, że on nic Aha. nie mówi, nie? I mówi, ty to to chuj, słuchaj co u mnie, nie? Wiesz, a tutaj jednak wydaje mi się, że tak jak ci mówiłem, w jaki sposób Jiu-Jitsu potrafi zmienić życie, to Wydaje mi się, że bardziej potrafi otworzyć człowieka i przede wszystkim tę perspektywę poszerzyć tego, że warto się zainteresować, kim jest ten ktoś, kto
1: właśnie, z kim właśnie walczysz. Dokładnie, bo jest, no. ludzie przychodzą z bardzo różnych środowisk, no, środowisk. No. Bardzo, bardzo różnymi rzeczami się zajmują.
0: A powiedz, jakieś takie widzisz różnice pomiędzy tym, jacy ludzie przychodzą, powiedzmy tam w Anglii trenowali, a tutaj gdzieś tam w Polsce? czy mm. Też tak jest, że z różnych środowisk? Nie, tam? z bardzo różnych środowisk tam ludzie
1: przychodzili. No, tylko tam był wiele większy przekrój też narodowościowy. Wiadomo, okay. że tam w Londynie to jest takie multikulturowe, multikulturowe miasto, tego. więc tam z każdego zakątka świata ludzie przychodzą. A gdyby wie wiesz,
0: jakby na to powiedział.
1: <laughs> no A taką, jeszcze mogę powiedzieć różnicą, jeśli chodzi na przykład o podejście do treningu było takie, że na przykład Anglicy są mniej waleczni, ale to się przekłada na to, że są bardziej techniczni, bo tak, próbują mówiłyśmy. wiele rzeczy. Mm -hmm. Ale to z kolei jest tak, że na zawodach bardzo często przegrywają, bo ta, nie mają tej waleczności w sobie, tak jak mm -hmm. Polacy. Tutaj, jeżeli z kimś sparujesz, no to jeżeli chcesz kogoś poddać, naprawdę musisz czasem na napracować. Mm -hmm. a, a tam ludzie często nie, nie klepią na przykład niedopięte duszenia. What? No serio, no. ale przez to są bardziej techniczni, bo próbują cały czas nowych rzeczy, Pokażesz coś komuś nowe, nową rzecz na trening, on ją próbuje zrobić, pomimo tego, że ktoś na przykład przejdzie mu gardę, podda, go cały czas będzie próbował, żeby to wyćwiczyć sobie. I to jest właśnie... nie mają takiego ego.
0: Okej, okay, okej, okay, właśnie to jest też bardzo ważne. Ale bardzo często powtarzam gdzieś tam ludziom, to wiesz, jak właśnie trenujemy, że kiedy walczycie, kiedy na tym konkretnej, na tej konkretnej jednostce treningowej przychodzi czas paringów, nie tyle to zadaniówek, próbujcie tych rzeczy. Próbujcie rzeczy z dzisiejszego treningu, bo to jest jakby aplikowanie tego, co dzisiaj macie przerobić, a nie na zasadzie, wiesz, robimy gilotyny, nie, a ktoś yy, chce, wiesz... Robi
1: to, co robi najlepiej. Robi to,
0: co robi najlepiej. Wiesz, z kim ja słuchałem kurde, wywiadu, Czy tam, czytałem lub słuchałem jakieś wypowiedzi... Yy jakiegoś zawodnika on właśnie powiedział, że bardzo częstym problemem jest to, że ludzie idą w ten comfort zone, wiesz, no ma dokładnie. dobry -slide, przejście do bocznej i powiedzmy jakieś tam duszenie z bocznej i będzie na każdym na każdym to robił i potem, wiesz, wychodził opierzony, wiesz, o, dzisiaj zajebisty trening, wiesz, tyle osób poddałem czy coś, ale... No to jest ale trochę
1: tak, bez sensu, jeżeli myślisz o zawodach, musisz no cały tak. czas rozwijać, no. Jakby ta, 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 taka forma sparringu ma sens, jeżeli masz właśnie w zanadrzu start, przy, nie wiem, następnym następnych dwóch, trzech tygodni, że robisz to, co robisz najlepiej. Ale jeżeli tego nie masz, no to powinna się starać rozwijać różne, różne aspekty gry.
0: No i bo właśnie te ego, nie? jeszcze wchodzi w grę, to jest kurde... To jest kamień, uważam, ludzi, którzy przychodzą na treningi, że nie potrafią sobie poradzić z tym, że coś im nie wychodzi, że poddał ich 30 kilo mniejszy gościu. Przynajmniej na początku, wiesz, to, to też piłowanie tego jest niesamowicie ważne. Nie? Im mniej zaczynasz tego mieć, tym tak naprawdę bardziej zaczynasz rozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. Tak mi się wydaje, wiesz, że to nie zawsze postęp w jiu yy, to jest to, że ty znasz więcej tych technik, lepiej się ruszasz, częściej poddajesz, tylko to jaki zaczynasz być mentalnie. Dlatego, się z tobą poruszyłem ten temat, mhm. tak? jak mentalnie powiedzmy ciebie zmieniło czy w ogóle ludzi zmienia, to mi się wydaje, że...
1: No ja nie byłem inną osobą, też miałem takie podejście na początku, wiadomo, że nie chciałem przegrywać i tak dalej, a to się zmienia z czasem po prostu. Im dłużej to trenujesz, tym zaczynasz właśnie rozumieć, na czym to polega.
0: No właśnie tutaj dziś na seminarium ze, ze Zbychem miałeś okazję posłuchać, jaka, jak on powiedział, że różnica między zadufaniem, a pewnością
1: siebie. Aha, jako wyjaśnił jest? właśnie. Okej, okay, że... to, to, to też jest taki, że...
0: niby Pewność siebie, a zadufanie i to jest takie ten. Że Ładnie było...
1: powiedział, że pewność siebie jest cechą mistrza. Tak, tak. A zadufanie niekoniecznie.
0: No i dokładnie tutaj na pierwszy, od razu na moje pierwszym skojarzeniem był Gordon.
1: On jest trochę zadufany chyba.
0: Tak, aczkolwiek wiesz co, y, mi się podoba na pewno w Gordonie to, że on y, mimo tego co mówi, czyli jest zadufany powiedzmy w jakiejś tam kwestii, ale y, realizuje to, co mówi. Wiesz o co chodzi? On mm -hmm. gdzieś sam nawet napisał o tym, że yy, wszyscy mówicie jaki to jestem, bla bla bla, ale mimo wszystko realizuje to, co mówię. Czyli jeżeli on mówi, że jest the best, że jest w stanie poddać najlepszych, czy coś, nadchodzi turniej i... Nie jest w no tak, to się, się to zgadza, że jest w stanie to zrobić. Aczkolwiek yy, trochę życzyłem mu tej przegranej z Joao Rochą, mm. dlatego, że uważam, że przegrana też w pewnym sensie jest cechą
1: mistrzowską. Jak zniesiesz tę porażkę. Tak, jak
0: zniesiesz, zwróć uwagę na takie jednostki jak Ronda
1: Rousey. No właśnie, to jest też dobry, dobry temat, który połyszyłeś. Ronda Rousey, a Conor McGregor. Conor McGregor bardzo dobrze zniesł na przykład porażkę z Diazem i to było widać w wywiadach. On po prostu zaakceptował tę porażkę, nie szukał wytłumaczeń, tylko zaakceptował, powiedział, że Diaz był lepszy i tyle i z rewanżu.
0: No a z Habibem? Tu jest gorzej, tak? w moim... Y, Myślałam, że generalnie nawiążę do walki z Habibem, bo wiesz, był... Z, Chyba do... nie
1: słuchałem wywiadów po, po, po walce z Habibem? E, A nie było, tam... nie było wywiadu,
0: nie było wywiadów. Konor się zerwał, nie było... A, to... Rozumiesz, właśnie o to chodzi, że był bardzo duży hype na tą walkę, była potem e, duża kontrowersja, wiesz, związana z czym? No, z, <laughs> Dobrze, wyskoczeniem z, klatki. Ta, ta, z wyskoczeniem z Tak, z wyskoczeniem z no i gdzieś, kurde, Konor po tym wszystkim zaginął, w ogóle widziałeś ten e, dokument na Netflixie? Widziałem no, widziałem, no i jak wrażenie twoje?
1: Słabe, prawda? No, mnie się nie podobał do końca. Po prostu przedstawiona historia Konora takiego, jakim jest. No. Tak, i Wojtku, powiem
0: Ci, że najgorsze w mojej opinii, jak to obejrzałam, było to, że mieli naprawdę zajebisty potencjał w Konorze, bo on jest naprawdę, popatrz, ludzie go lubią i ludzie go nienawidzą. I teraz, jak masz takiego gościa, możesz zrobić o nim film, który może nie tyle co spowoduje, że ci co nie lubią, będą lubili i odwrotnie, ale możesz przedstawić go w taki sposób, który którego jakby wiesz, ludzie nie znają go. Dokładnie,
1: z innego punktu widzenia. On po, po, pokazali go takiego, jakim tutaj, jest, wiesz, jaki co, ludzie tak. go widzą na co dzień. I wiesz co? Samo. I
0: zrobili, dla mnie ten film yy, nie, róczył, nie, ró nie różnił się niczym od takich USC Countdown.
1: Dokładnie, miałem takie samo wrażenie po tym filmie. Takie, że
0: o, jak do walki się przygotowuje, że tutaj taki chudy był, że tam Dana White, że ten Schwarzenegger tam był w tym, mhm. yy, u niego w domu. Takie po prostu yy, Rich Life Conora McGregor'a. tak No i
1: tam no, na początku było pokazane, że on tam tak. zaczyna, ale też, że jest taki pewny Siebie, że... Tak,
0: tak, tak. No, no, no i widzisz, i tutaj ta cecha mistrzowska, czyli jak jesteśmy w stanie gdzieś tam znieść tą porażkę, żebyś podbudować i iść dalej. No i ja zawsze myślę o rondzie, wiesz? I no. Naprawdę była na fali, była w sztosie, a potem przeżyła. Dwie porażki. Dwie porażki, depresja i kurde mamy ją w WWE, WWE co jest no, dość niskim spadkiem, nie? uważam. Tak. No, jak
1: byłeś zawodnikiem NUR, MMA, gdzie wychodzisz do klatki, i bierzesz udział w realnej walce i nagle zaczynasz udawać po prostu, no to jest moim zdaniem trochę no, słabe. No niestety, aczkolwiek... Przynajmniej też byłem fanem Rondy Rosie, w no, tym no, jak ty, walczyłem. Ty byłeś
0: fanem WWE może. Nie. <laughs> może sami... teraz będę, dzięki Rondzie. Może dzięki Rondzie, no. No właśnie, e, e, coś miałam powiedzieć, ale już w Władku, gdzieś to mi to umknęło. A właśnie, a propos e, znoszenia tych porażek i radzenia sobie z tym, e, chciałem się Ciebie zapytać, jak Ty na przestrzeni swojej kariery zawodniczej e, miałeś jakieś podejście jakby do przegrywania, czy też było tak, że na początku nie wiem, dołowałeś się tym bardziej? Mnie ciężyć ci było wracać do treningu po jakiejś tam porażce.
1: Na czy? początku na pewno tak. Było o wiele ciężej. Generalnie każdą porażkę znosiłem dosyć źle, że bardzo to przeżywałem. A teraz już nawet nie no, zwracam na to uwagi, no, jak okay. przegram. No bo jakby trzeba zrozumieć, że to jest, jakby jeżeli ma się jakiś cel, to generalnie ten cel jest czymś nadrzędnym. Droga do tego jest nieważna, jeżeli jesteś w stanie dojść do tego celu. Powiedzmy, że tak abstrahując, masz cel zdobycia tytułu mistrza świata. Co, to, co zmienia, jeżeli po drodze do tego przegrasz sto razy, jeżeli osiągniesz ten cel? To nie ma żadnego znaczenia, bo osiągnąłeś swój cel. I tak ktoś powinno patrzeć, porażka jest jakby wpisana w to i zawsze będzie. I jeżeli po prostu masz jakiś cel, to musisz patrzeć na ten cel i nie zwracać uwagi. To jest po prostu element twojej drogi, wygrywanie i przegrywanie.
0: O to chodzi. A tutaj, jak dzisiaj z kolegami rozmawialiśmy, to padło takie stwierdzenie. Jeżeli nie jedziesz na zawody z nastawieniem, że masz wygrać pierwsze miejsce, to po co w ogóle jechać? Zgadzasz się z tym?
1: Tak. Wygranie. Za, przynajmniej ja tak mam. Zawsze celem jest wygranie zawodów. Wiadomo, że celem jest jakby to, żeby zaprezentować się najlepiej danego dnia, w jakiej tam formie jestem, ale też jakby celem jest wygranie danych zawodów. Przynajmniej ja tak mam.
0: A patrzysz na to na przykład w ten sposób, że drillujesz jakieś tam swoje nowe akcje i jedziesz też na zawody potestować coś nowego, co robisz? I potem nawet, jeżeli ci to wyjdzie, ale koniec końców coś tam, ten, to jesteś zadowolony z tego, że weszło ci coś, co ostatnio
1: ćwiczyłeś? Ja na przykład mam tak, że to już później działa automatycznie, przynajmniej w moim przypadku, że drilluję coś, później robię to na, te, na, na walkach. Drilluję to i później robię na walkach i często już później mam na przykład sytuację, w której robię coś automatycznie i nie do końca zdaję sobie sprawę, że to zrobiłem na tych zawodach. Okay. Że na przykład drilluję walkę po i ją automatycznie już przekładam, że idę po prostu. Bo to no tak, bez bo... takiego większego, głębszego zastanowienia. Okay. Bo to robiłem przez ostatni miesiąc i to w sumie można nazwać takim przygotowaniem, no, że chcę to przetestować. Tak to to się, sobie, nie? No, Automatycznie dzieje, bo jak przez miesiąc coś robisz, to to już masz później w nawyku. Tam przez dwa miesiące cały czas to powtarzasz, drillujesz i cały czas dążysz do tego tylko do tej jednej akcji, na przykład w walce. Okay. Się później samo przełożę.
0: No bo wiesz co, jakby... Oczywiście każdy ma różne, indywidualne podejście do tego startowania na zawodach. Ja przez e, rok czasu nie wystartowałem nigdzie, oczywiście każde, każde zawody to był wielki ból dupy, że, że jednak nie startuję, jak już widziałem jak to się dzieje. Aczkolwiek wiesz co, czasami jednak te naprawdę doświadczenie, które zbierasz, mimo tego, że no, nie wygrywasz czasami, no, czasami nie pójdzie. Ludzie czasami jeżdżą na zawody naprawdę X lat, i potrafią się wspiąć na max w, na trzecie miejsce na podium, nie? w ten sposób, ale mimo wszystko jeżdżą, startują, walczą i cisną i teraz wychodząc z takiego założenia, że a, nie, bo to już mi się pewnie nigdy nie uda, nigdy mi się więcej nie uda wyjść niż trzecie miejsce, no to wiesz, trochę... Zaprzeczą to tej teorii, o której mówiliśmy wcześniej. Jak nie jedziesz wygrać, to po co jedziesz? Nie? Niektórzy po prostu lubią walczyć.
1: No ja to inaczej widzę właśnie, że jakby w głowie mam, że chcę wygrać. Mhm. To, że zdobyłem trzecie miejsce, no okej, okay, zdobyłem trzecie miejsce, no i tyle. Ale zawsze staram się myśleć o tym, żeby wygrać ze wszystkimi i pod może, Wiadomo, że jeżeli masz w kategorii 15 osób, nie każdy może wygrać, a każdy chyba jedzie po to, żeby wygrać no tak, w tak, tak. Przypad... tak, tak. I tyle, że trzeba mieć w głowie po prostu, że jadę wygrać. To, że zdobędę trzecie miejsce, spoko, mnie to na przykład cieszy. Jeżeli wejdę na podium, to już jestem zadowolony ze swojego występu.
0: Okej, okay. okej. Okay.
1: Wiadomo, że celem jakby głównym jest to, żeby wygrać, ale jeżeli dojdę do półfinału, to znaczy, że wygrałem ileś tam walki, zdobyłem miejsce medalowe, to już jest jakiś sukces.
0: Ale niektórzy też mają takie podejście pod tytułem bronz już mam, znacznie? Nie. nie. Czyli, że jak już jesteś w połówce, Aha. to wygrywasz, już masz brązowy medal, a potem to już byle nie ruchali. No to, nie, to, to nie, to <głos> nie. Nie, no ale wiesz, no, mówię Ci tylko jakby o różnych podejściach, które gdzieś tam usłyszałem na przestrzeni e, swojej drogi. I ja też pamiętam, że gdzieś w Niebieskich Pasach, pamiętam, że na turnieju No Problem Cup był kiedyś taki turniej był, w Łodzi. Był. Była jedna edycja w 2012. Wywalczyłem tam swoje pierwsze miejsce na po, znaczy pierwsze miejsce medalowe. Oczywiście to było trzecie, tak, gdzieś brązowy medal, no ale musiałem z dwie czy trzy, trzy walki wygrać do tego, nie? więc... A to już coś... jest sukces,
1: no, po Właśnie iluś tam odchodzi. dwóch, trzech latach treningu, tak, tak, tak? Zdobyłeś medal, więc... Tak, zdobyłem
0: medal i pamiętam, że to było po prostu mega zrobienie tego dla mnie. I gdzieś tam, wiesz co, wytworzyła się wtedy bariera w głowie, że no ale pewnie, kurde, do finału to mi się nie uda dojść nigdy, nie? Tak, że to za daleko, że wiesz, gniotła mnie ta presja, że okej, okay, w półfinale odpadłem, a to ten brąz już miałem, nie? Ale że przejście do finału czy coś, że już stworzy taką presję, że o kurde, już jestem tyle od złota, to nie wiem, bo wiesz, presję finałowa znasz pewnie też ten termin, nie? Że już jak idziesz, 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 finał też traktujesz tak jak każdą walkę na zawodach, czy...?
1: Tam, tak, tak samo. Okay. Do każdej walki wychodzę po to, żeby wygrać, i tyle. No. Okay. Nie ma znaczenia, która to jest, czy jest pierwsza, czy, czy, czy ostatnia, czy już jest fina. Mam takie, takie samo podejście. Okej, okay, no walki. widzisz, to
0: jest jakby każdy ma. Nie już... rozumiem
1: na przykład właśnie, że mam już medal, czy jestem w finale, to już mogę luźniej. No nie, no nie możesz, no bo nie, no tak, celem
0: jest to, żeby wygrać. Celem jest to, żeby wygrać, dokładnie, nie?
1: Wygranie pierwszej walki na zawodach to też już jest taki sukces. Bardzo duże, to trzeba... bardzo duże.
0: Zwłaszcza, powiem Ci, po takiej drodze przegranej, w której cały czas dostajesz baty na przykład w pierwszej walce i popełniasz takie błędy. I niestety, wiesz co, nie wiem, jakie to ma przełożenie na to, w jaki sposób ja patrzę teraz na start, ale kiedyś, jak przegrywałem non toper w pierwszych walkach, to się tak, kurwa, gdzie? No bez podjazdu, no. Jak to zrobić? Jak to wiesz zrobić? co, z nie? tego,
1: co dobrze pamiętam, to jest taka dobra polska zawodniczka, Marta Szarecka i ona chyba tak. też przez pierwsze trzy lata nie wygrała pierwszej walki. O, mogę się mylić, ale z tego, co pamiętam, jak z nią rozmawiałem, to chyba tak było.
0: Tak, tak, tak. I, i wiesz co, wtedy... Ta takie... teraz
1: najlepszą polską zawodniczką. Tak, więc. no
0: właśnie o to chodzi, bo y, jest wiesz, takie przekonanie, że tak, o Jezu, jak ja nie dam rady wygrać w białych pasach, to jak ja będę wygrywał w tych... Później, nie? Przecież tam jest trudniej, ale nie bierzesz wtedy pod uwagę tego, że twój warsztat będzie wtedy Dokładnie, coraz lepszy. Dokładnie, że nie? za pół
1: roku będziesz no. bogatszy o ileś tam technik, o doświadczenie startów na zawodach, o ilość sparingów, które stoczyłeś, będziesz lepszym po prostu zawodnikiem, a twoi konkurenci niekoniecznie. No nie mogą te, nie trenować tyle, co ty, albo nie łapać tego wszystkiego tak szybko, jak ty.
0: Mistrzostwa Europy no. w Lizbonie.
1: No Odwiedziłeś? Nie, nie odwiedziłem. Nie Miałem kontuzję łokcia. Ale znaczy, w, w ogóle, kiedykolwiek tak? w tak, życiu... Tak, tak. No startowałem w 2013 i 2014 roku okay, w brązowych pasach. Dwie
0: edycje w brązowych Aha. pasach odwiedziłeś. No i ostatnio na przykład na profilu gdzieś tam e, babskiego jujitsu, czyli jest taki profil na, u, u nas, dziewczyny prowadzą. E, są wypowiedzi właśnie różnych zawodniczek, które piszą dlaczego warto pojechać do Lizbony. I ja jeszcze tam nie byłem, ale powiem Ci, że z roku na no, coraz bardziej przekonuje się o tym, że to jednak ta impreza ma jakąś tam magię, tak?
1: No ma, bo jest bardzo dużo zawodników z całego świata, to po pierwsze jest bardzo liczna, nie wiem, teraz to już jest po 3-4 tysiące zawodników startuje na tej imprezie, jak ja byłem właśnie w 2013 roku, to nie była jeszcze aż tak, ale, ale i tak było dużo zawodników, a dwa, że to są bardzo dobrzy zawodnicy z całego świata, czyli ci najlepsi startują, tak jak w tym roku, w każdej kategorii wagowej masz 4-5 zawodników, przynajmniej w czarnych pasach, na światowym poziomie, bracia o Marcio André, Izak de w cięższych kategoriach wagowych, Andre Galvao, czasami w tym roku go nie było, ale tam edycję wcześniej był, więc jakby to jest też fajne nawet, Po pooglądanie tych zawodników w akcji daje bardzo dużą motywację też do, do, do treningów. Mhm. Czyli Tego
0: generalnie po takim imprezie zajawaczka na treningi pewnie. Jest o wiele
1: większe, też tak po każdych zawodach chyba, nawet czy no wygrasz, tak, czy tak, przegrasz, tak. zawsze masz to. Jak przegrasz, no to chcesz być lepszy, jeżeli wygrasz, no to cię to napędza, żeby też być jeszcze lepszym,
0: Kiedyś rozmawialiśmy też o zestawach zasad. O,
1: dobry no, temat. Dobry temat,
0: tak. I pamiętamy wtedy, jak właśnie byłem u ciebie, to zrobiła się lekka burza pod jednym z, z moich falietonów e, dotyczących e, Mundialu, w którym napisałem,
1: Pamiętam, dobry, pamiętam, to, mhm.
0: tak? Też z Maczkiem Kozakiem o tym rozmawialiśmy. I jak gdzieś tam stwierdziłem, że no mundial jakby widowiskowo potrafi być nudny nie? na tym najwyższym poziomie, kiedy czekamy do, do, do jakichś tam walk finałowych,
1: gdzie one trwają 10 minut. i Jest walka na przewagę.
0: I walka na przewagę. I powiedz, tobie najbardziej odpowiada zestaw zasad? Jaki, tak naprawdę?
1: No taki właśnie zestaw zasad IBJJF, a bardziej UAE, tylko że 6-minutowy czas walki. No bo tak jak rozmawialiśmy wcześniej, to przyspiesza tę walkę i zawodnicy właśnie nie chcą wchodzić w te pozycje, w których przetrzymują walkę, tylko po prostu walczą. Jeżeli masz w perspektywie walkę 10 minut, jest to finał jakichś tam zawodów, czy to, jak mówiłeś Mistrzostw Świata, i są już też zmęczeni, bo mieli ileś tam walk wcześniej, bo to jest walka turniejowa, nie chcą przegrać tego finału i walczą na przewagę. Jeżeli jest walka 6-minutowa, pierwsze jest mi się wydaje, że zawodnicy nie będą tak robili, a dwa, sędzia może bardziej ingerować w tą walkę. Jeżeli przytrzymujesz, po prostu daje kary i przyspiesza tą walkę automatycznie. Przynajmniej w mojej ocenie tak to powinno być. Nie wiem, jakie są wytyczne dla sędziów, jeżeli walka trwa 6 minut, przynajmniej w ACB tak jest, że po 10 czy tam 15 sekundach bez akcji automatycznie sędzia daje karę i każe zawodnikom walczyć. Ale to ma rację, by to jeżeli właśnie walka trwa 6 minut, bo 10 minut jest ciężko wytrzymać na wysokim tempie. I to moim zdaniem to są najlepsze zawody, żeby eh, zawody, zasady, mhm. żeby walka trwała właśnie w okolicach 6, 6 minut, minut i wtedy ona jest szybka, dynamiczna, ponieważ 6 minut jest po prostu każdy w stanie wytrzymać tak walczyć.
0: A powiedz mi, czy obserwowałeś na przykład waleczki kiedyś grapplingu albo nawazy? Interesowałeś się tym tematem trochę?
1: Nie bardzo. Jakby Nie to bardzo. już jest w ogóle temat. Jest tyle do tych organizacji, właśnie się pojawiły dwie nowe, właśnie Nawaza i, i, i Grappling. Z Newazy to wiem tylko tyle, że Jędrzej Loska tam walczył, był z moim serdecznym kolegą, mhm. był mistrzem świata, teraz chyba był trzeci właśnie tak, w Malmo. teraz Jędryk
0: był trzeci w Malmo.
1: Przegrał z takim zawodnikiem z Izraela, chyba Wikinda Bushem, z którym miałem tak. też przyjemność trenować, jakbym tak. w Izraelu i tyle wiem na temat nevazy. Wiem, że to chyba zasady są też takie tak, IBG tak, po prostu. Tak, Nie ja wiem po... na, na jakiej zasadzie w ogóle to funkcjonuje. Dlaczego to jest pod tą federacją? I... E, to znaczy, wiesz co, no, co federacja
0: chodzi? ta jiu -Jitsu International Federation ma tam trzy formuły, tak, czyli mamy tą newazę, czyli parter. Znaczy, mhm. to jest generalnie brazylijski to jiu, -jitsu, jiu -jitsu. Ja byłem bardzo długo przekonany, że, że newaza, ale myślę, co oni tam, że co co, w jaki sposób, bo Newaza sama w sobie to jest chyba judo. określenie parterów judo. Aha. tak Jak oni mówią, że robią nevazę, to robią parter. I ja myślę, dlaczego oni tam są, dlaczego jest Maciek Polak? No, ten z jakim, A to się okazało, że generalnie jest wszystko to samo i miałem okazję być właśnie w Malmo na zawodach w listopadzie, pojechać tam z kadrą. Słuchaj, mega, naprawdę, jest naprawdę turbo wysoki poziom i byłem naprawdę zaskoczony, że oglądam zawodników, których nie znam, nie znam, powiedzmy, z nazwisk, a to jest taki, kurde, turbo.
1: Ale tam chyba ci najlepsi zawodnicy nie startują w sensie. Właśnie ci... wiesz co,
0: to jest temat dlaczego. Dlaczego jeszcze, dlaczego oni tam nie startują? Bo tak, raz to jest reprezentowanie kraju. swojego kraju. Mhm. I to jest, mi się wydaje, jeszcze taki temat, który gdzieś tam. Ja no się o to, głównie że klub reprezentuje, nie Właśnie kraj. wiesz co, reprezentujesz klub, czyli jakby team swój, ale też przez to, że jest to sport indywidualny. Wiesz, jakby. Team nie ma przynależności. No tak jak mhm. jest Gracie Barra, to Gracie Barra jest international, Dokładnie. Nie? więc jak reprezentujesz Gracie Barra, to po prostu reprezentujesz ten swój team. A tutaj jakby i mi się wydaje, że przez to zatraca się trochę taka chęć jakby reprezentowania wiesz swojego kraju.
1: No bo to nie masz zakorzenione tego od początku, że tak, od początku tak, masz tak. na każdy zawoda, że nie dążysz do tego, żeby reprezentować kraj, tylko właśnie swój, swoją akademię, w której trenujesz na co dzień. Mi się wydaje, że to jest z tym powiązane. Ale to jest też dla mnie przynajmniej jest wiele rzeczy niejasnych w tej nawadzie, Jakby nie wiem na jakiej zasadzie, to, to jakby jest bardzo mało informacji na ten temat. Dużo jest, dzień. Wojtek, wiesz, tak? tylko
0: trzeba się zainteresować. Ja ci powiem, Ale w sensie ja... na
1: portalach branżowych nie widziałem jakby informacji, że za... wi so, widzę jest... informacje o zawodach po prostu na przykład, że są dwa tygodnie przed. Nie, wiesz biera, to teraz
0: albo... generalnie na początku roku zarówno Polski Związek Jiu-Jitsu, jak i Polski Związek Zapaśniczy, pod którym jest Grappling, zrobili kalendarz wydarzeń mhm. i muszę przyznać, że wiesz co, ja na przykład się tym bardzo bardziej zainteresowałem teraz i troszkę bardziej tego pilnuję. Pytanie, w jaki sposób, i tutaj mówię o nas oczywiście, branżowcach, mhm. wszystkich e, dziennikarzach, e, w jaki sposób my do tego podchodzimy, bo jeżeli ja przez lata podchodziłem zlewczo do tematu i na hmm. zasadzie, no i jest ten Ewa, ale ja tam nic nie wiem, to się po prostu potem się okazywało, że o, dwa tygodnie zawody, a to coś wstawię, nie? Albo ktoś tam się odezwał, że no jest, jest jakieś zawody, PZC, no dobra, okej, okay, potem mu odpiszę, potem to wstawię. Teraz po prostu bardzo tego pilnuję, ponieważ, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, ta wizyta w Malmo i obcowanie z tym, z tą dyscypliną Newazy, hmm. naprawdę poszerzyło mi światopogląd, jeżeli chodzi o to, jak on tam walczył, jaki jest poziom, a ostatnie mistrzostwa świata, które były w Dagestanie, grapplingu.
1: Mhm, a to, to, ale to było widzisz, na Flow Grapplingu i ja o tym już wiedziałem. Tak, tak. Bo to tak, było tak. Szer, szer, szerzej opisane gdzieś na portale portalach branżowych.
0: Tak, Wojtku, powiem Ci, że kosmos, poziom walk w tym grapplingu. Jeżeli wykupujesz subskrypcję Flow czy nie?
1: Wykupywałem już. Wykupywałeś, na, na, na ale jeżeli basenie.
0: wykupisz, to może rzeczywiście archiwizowane tak, są te dowody. Tak, tam... Słuchaj, tam masz 5 minut walki i tam na przykład masz ruskich zapasiorów, którzy robią w kimonach. Także dodatkowo. Uwierz, przez 5 minut masz takie tempo walki. No cały czas akcja, no czas tak, czas tak akcja. jak
1: o tym mówiłem, że. Bo wtedy możesz wyprowadzać po prostu cały czas akcję. Tak, tak, tak. Ale to słyszałem o tym, bo tam bracia mijałcha walczyli. Tak, właśnie, właśnie
0: bracia to walczyli i to właśnie tam zawalczył chyba Paulo. <suszy> tak, i po i... pierwszej
1: walce go zdyskwalifikowali. I po
0: pierwszej walce dostał DQ i przedłużyli mu przedłużyli Zawieszenie. Mu, zawieszenie. E, zawieszenie broni.
1: No. Dokładnie.
0: E, no, także, jeżeli chodzi o te zestawy zasad, to gdzieś tam, przynajmniej w moim przypadku, otworzyłem się ostatnio na te dyscypliny typu grappling czy, czy nevaza. I muszę powiedzieć, że tam naprawdę, mimo tego, że jeszcze są mało spopularyzowane, wiesz, jesteśmy zapatrzeni cały czas tak naprawdę na, wiesz, IBJJF, UAE, ADCC. A dużo jest. Tam... Bo
1: najlepsi tam startuje, to z tego wynika. Nie,
0: oczywiście, ja nie mówię, że to jest złe, tylko że gdzieś tam powolutku naprawdę dzieją się duże rzeczy. Duże i fajne rzeczy, które sprawiają, że na przykład ta dynamika walki potrafi być wiesz... To na... właśnie
1: zastanawiam, czy jakby do czego to dąży? Jakby nevaza jest dlatego, żeby wprowadzić na przykład na olimpiadę, czy użyć co. To tak, jest taki tak, jakby cel nadrzędny, tak, ale grappling to samo, Tak, dom... tak A, o to okay. jakby z dwóch stron starają się to... Tak,
0: ponieważ y, zarówno jiu -Jitsu International Federation, jak i United World Wrestling, czyli te mhm. dwie organizacje są w jakiś sposób bardziej y, uznawane formalnie za mhm. organizacje, które Mają struktury ma... po prostu. Mają struktury niż popularne nasze struktury ABGJF.
1: Znaczy, no bo nie ABGF, to nie jest to jest struktura, to jest prywatna firma po to, prostu. O to chodzi, tyle. No, no właśnie widzisz,
0: czyli nawet tutaj gdzieś mi zabrakło z tego zakresu wiedzy. I z tego, co wiem, rozmawiałem z kilkoma osobami, to coraz większe są szanse na to, że nevaza, jiu -Jitsu mhm. wejdzie na, 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 igrzyska. Na, na igrzyska, ale jiu -Jitsu w tej formie potrójnej, ponieważ nie wiem, czy wiesz, Polski Związek Jiu-Jitsu, tam są trzy formuły. Jest Newaza, jest fighting i jest duo. No, otwiera to przed nowym pokoleniem jiu -jitsu, którym no, my tak, tak, nie tak, będziemy, do... tym nowym pokoleniem, Wojtku, my już... ba, ba,
1: Bardzo dobra perspektywa, bo może wreszcie ben, będą lepsze dofinansowania. Tak, tak.
0: I wiesz, to nawet to... rozmawiałam gdzieś w wywiadach e, w jednym z podcastów, bo wtedy w Malmo e, rozmawiałam z trenerem Bagim i z Maćkiem Kozakiem. Wiesz co, no jednak e, ta świadomość tego, że reprezentujesz swój kraj jesteś w kadrze, to nawet dla Twoich najbliższych, wiesz, tak na zasadzie. Robi jujitsu, jest w kadrze, wiesz. Jesteś bab... bardziej zrozumiałe dla tak, nich Tak, babci chyba, się nie? pochwalisz, wiesz, pochwalisz się tam babcia koleżance, że o, wnuczek, to wiesz, w kadrze, w reprezentacji. Tak, A tutaj na zasadzie niestety, no, robimy to dla, wiesz, prestiżu, zajawki, medali, ale gdzieś tam dalej, dalej ta niszowość jest i nie przeskoczymy na pewno skoków narciarskich. E, Wojtku, za pięć minut chyba rusza dajmy. nasze seminarium Zybią.
1: Druga część, mam nadzieję, że będą dziwignie na nogi teraz.
0: Ja mam nadzieję, że będzie kontynuacja headlocku. Head <laughs> tak. Tak. Już tak było, bardzo dużo tego. Tak bardzo, bardzo... bardzo dużo fajnych technik, właśnie. Ale cieszę się, że mogę naprawdę przełknąć ze spokojem kawę. <laughs> że nie ma wiesz, że nie ma damage'u spowodowanego.
1: No też się tego obawiam, szczerze mówiąc. Nie, jeszcze jest, jest luz. Zobaczymy, jest... Jak, jutro, jak jutro zjem śniadanie.
0: No tak. Wodku, dziękuję Ci za rozmowę. Bardzo fajnie, że udało nam się spotkać na podcaścik. Mam nadzieję, że nie ostatni
1: raz. Również mam taką nadzieję.
0: Wolna mata się rozrasta. Wojtku, jeszcze raz dzięki. Dzięki Pozdraw. również
1: za zaproszenie.